0: Bill Lee ist nebenberuflich Kammerjäger und hauptberuflich Drogensüchtig. Er benutzt Insektizide, um sich zu berauschen, während er in einer albtraumhaften Zwischenzone mit finsteren Kabalen und riesigen sprechenden Käfern eintaucht. Er glaubt ein Regierungsagent zu sein und flieht in eine geheime Organisation, nachdem er versehentlich seine Frau getötet hat. Das ist eine ganz normale Geschichte, wie man sie kennt. Ist ein äh, Film namens Naked Lunch von David Cronenberg, der ja ähm, bekannt ist für seine etwas spezielleren äh, Substanzen, also Filme. <lacht> ja. Ähm, und ja, ich, ich dachte. Da, hauptberuflich Drogensüchtig, finde ich gut. Ja, hauptberuflich Drogensüchtig und nebenberuflich Kammerjäger. So kennt man das. Und damit heißen wir euch alle herzlich willkommen zu dieser Folge äh, der Bärenbrüder, bei der wir mal wieder über alles Wichtige reden, äh, was uns so beeinflusst <lacht> hat in der letzten Woche. Rund um mediale Unterhaltung, sage ich mal. Games, Serien, Animes, Comics, Bücher, whatever. Und...
1: Wie geht's dir, Benjamin? Äh, mir geht's gut. Wir sind schon <lacht> bei Folge 11 jetzt. Ist quasi, so wie die 10. Folge, auch ein Jubiläum. Ich meine, es ist nicht die erste zweistellige Zahl, aber es ist die erste Zahl mit zwei gleichen Zahlen. Also, wow. Würde ich sagen, Special ist, ja, Episode heute.
0: Special Episode. Und weil es so eine Special Episode ist, habe ich natürlich nur den wichtigsten und besten Kram ähm, dabei, um <lacht> mit euch darüber zu reden. Äh, weil mir ist es wichtig, Qualität zu nennen. Ich bin niemand, der da irgendwie mittelmäßige Titel nennt. Ähm, aber ich mache mal wieder eine Ausnahme, weil ich heute über Classroom of the Light reden möchte. Das ist eine Anime-Serie, von der du gehört hast? Nicht gehört hast?
1: Vielleicht. Wie? Irgendwas Vielleicht. von Classroom habe ich schon gehört. <lacht>
0: Ja, cool. es gibt noch Classroom, Assassination Classroom. Ist ja, es gibt viel äh,
1: Classroom-Zeug. Ich glaube, ich habe es mal auf Crunchyroll gesehen. Wahrscheinlich war es mal auf der Startseite von Crunchyroll. Oder? Ja,
0: weil, ja, weil die zweite Staffel nach fünf oder sechs Jahren äh, dieses Jahr endlich gelaufen ist. Und äh, die Fans sich gefreut haben, I guess. Äh, ist eine Light-Novel-Adaption, wenn ich das Ganze richtig weiß. Und es ist eine Anime-Serie, ähm, bei der man sich natürlich fragt, aha, Classroom of the Light, worum geht's da? Da geht es um Kyo Taka, äh, der auf eine ge staatlich geförderte Elite-Schule geht und dann plötzlich merkt, damn, das ist ja richtig leistungsorientiert. Äh, ah, ja. In Anführungszeichen. Denn dieses leistungsorientiert ist ein bisschen sehr untertrieben. Das Ganze beginnt so, dass wir einen Main-Character haben, der sehr emotionslos ist und sehr ruhig ist. Und eben in diese besondere staatliche Schule kommt, von der gesagt wird, dass hey, wenn du auf diese Schule kommst, so dann ist 99% sicher, dass du einen extrem hohen Job bekommst. Also das ist ein, der, die krasseste Schule sozusagen. Und äh, er kommt da mit verschiedenen Leuten hin, in eine Klasse und du, du wirst so reingeworfen und die haben so direkt super viele Privilegien, so, die haben super viel Geld. Der ganze Campus hat verschiedene Shops. Und so, sie dürfen den Campus zwar nicht verlassen, aber der, der Campus ist voll mit, mit allen möglichen Shops und so Kram und sie bekommen plötzlich monatlich richtig krass viel Geld. Und du denkst ja, sick. Wie wir uns an der Uni. Ja, wie wir uns an der Uni. Und äh, ne, dementsprechend, äh, vor allem am Anfang ist auch so, dass die Lehrer dann alles durchgehen lassen und so, die machen, was sie wollen. Und dementsprechend verhält sich die Klasse, in die er gekommen ist, auch sehr, sehr sozial in Anführungszeichen, das heißt sie passt null auf, ist richtig laut, ist absolut desinteressiert, bis dann revealed wird, hey der erste Monat war der Evaluierungsmonat und die sozusagen diese Stufe wird dann in drei, äh, in vier Klassen unterteilt, die A bis äh, D Klasse und nicht nur, dass eben sehr krass auf die D Klasse herabgeblickt wird, sondern äh, auch das Geld, was am Anfang gekommen ist, ist nur der erste Monat gewesen. Von dort aus ist es dann so, dass die eben nur äh, das Geld, je nachdem bekommen, in welcher Klasse die sind. Und die D-Klasse bekommt extrem wenig Geld. Ähm, und die meisten von denen haben bereits das Geld vom ersten Monat verprasst, haben irgendwie sich äh, Gameboys und Stuff gekauft, Spielekonsolen, whatever. Ähm, und von dort aus geht es dann eben los, weil eben verschiedene Leute die in dieser Klasse sind, sich darüber abfocken und den die A-Klasse erreichen wollen. Denn das Ganze ist dann so einem kompetitiven System. Und äh, die Klassen kämpfen gegeneinander, um wer die beste Klasse ist. Das führt zum einen zu den klassischen Sachen wie, oh, wir haben schwere Tests und wir lernen jetzt, wer ist die beste Klasse. Bis hin zu super lächlich, lächerlichen Sachen, wo dann die Prüfungen ist, die sind auf so einer Ferienjacht. Und dann gehen sie auf so eine tropische Island und dann äh, campen die da und dann wird das irgendwie bewertet. Und es gibt halt so verschiedene Aufgaben, die sie lösen müssten von wegen, oh, jede Klasse benennt einen Leader und die anderen Klassen müssen herausfinden, wer der Leader ist und so weiter und so fort. Ähm, und so ist es eben ein konstanter Kampf zwischen, wer ist die bessere Klasse und kann unsere D-Klasse sozusagen aufsteigen. Dabei verfolgen wir den Main-Character, der wie bereits gesagt relativ emotionslos ist, und bei dem sich relativ schnell herausstellt, ähm, er ist am Anfang sehr, sehr mittelmäßig, weil er sich absichtlich so verhält, weil er eben äh, nicht interessiert an irgendwas ist. Ähm, aber in Wirklichkeit ist er sehr hochbegabt, extrem sportlich, du kannst es nennen. Und es geht nur ein bisschen um seine Vergangenheit, darum, dass er nämlich äh, auf sehr spezielle Art und Weise in einem Waisenhaus aufgezogen worden ist. Und wir lernen halt immer mehr über verschiedene Charaktere kennen. So, das ist eine interessante Prämisse, sage ich mal. Eine recht komplexe Prämisse. <lacht> äh, die eigentlich ganz spannend ist insofern, dass es Spaß macht zuzuschauen. Diesen Rivalry-Kampf äh, zu haben, wird in verschiedenen Serien immer wieder aufgetan. So, Ich sag mal, ne, My Hero Academia, eine der bekannten Sachen, ist ja in Anführungszeichen ähnlich, dass die Klassen gegen sich äh, rivalisieren und in verschiedenen Serien wird das aufgearbeitet. Deshalb ist es an sich super cool und spannend ähm, zuzuschauen, wie das hier gemacht wird, weil das hier ohne Superkräfte, ohne diese Special-Sachen passiert, sondern auf eine geerdete Sache ist, also geerdet ist übertrieben, aber auf eine ähm, mehr schulische Mind-Games-Art und Weise also angegangen wird. Es geht sehr viel um Mindgames, es geht sehr viel darum, wer ist cleverer, wer ist smarter, wer hat welche Falle für die anderen ähm, herausgearbeitet. Es geht um Intrigen und aber auch ein bisschen äh, Gewalt und darum, die Klasse zusammenzuführen. Das große Problem mit der Serie ist, dass sie zwischen relativ spannend und Anime buschelt, hin und her wechselt. Weil ich finde, die Prämisse, auch wenn sie nicht spannend klingt, Erzählt sich sehr gut, weil Intrigen fast immer spannend sind, weil es auch Spaß macht, äh, rivalisierende Klassen gegeneinander ausspielen, sich zu sehen. Und es auch einfach spaßig ist, einen Main-Character zu haben, ähm, der eine, sag ich mal, tiefgehendere Hintergrundgeschichte hat, die wir so langsam immer mehr und mehr erfahren. Aber, und das ist der große Bullshit, der mich abfuckt, weil jetzt eben die zweite Staffel erschienen ist und ich hatte actually in der ersten Staffel relativ viel Spaß Umso mehr die Serie voran progressed, umso mehr wird revealed, wie gut und welche Stärken unser ähm, Main-Charakter hat. Äh, aber im gleichen Zug fangen auch immer mehr Mädels aus der Klasse an, auf ihn zu stehen. Und das fuckt mich so ab, <lacht> weil es so hart unnötig ist. Klassiker Anime so, Ich hasse es, weil es ist so unnötig. Weißt du, ich meine, und vor allem er ist halt wirklich assi. so er nutzt die die menschen um ihn, und, um ihn herum aus und just <lacht> äh, halt so mitglieder als als ne, er nennt sie zum teil äh, bauern also ne, wie im schach und used die wirklich und dann plötzlich kommen die und oh mein gott ich mag ihn ich glaube ich mag ihn und es ist so warum es ist so unnötig es, ich verstehe den hintergedanken dass wenn du eine Slice of Life Schulgeschichte hast, dass du da Romans mit reinbringen willst. Macht ja Sinn. Aber nur wenn es eine Romans Geschichte ist. Es ist ja eine. eine, Es nimmt sich viel zu ernst dafür, dass es so Bullshit Romans mit reinbringt. Und es triggert mich, weil es etwas reinbringt, das, das die Serie nur schlechter macht, ohne dabei die eigenen Stärken auszuspielen und gleichzeitig. Romance, ein Genre, was ich ja persönlich sogar mag, wenn es gut umgesetzt hm, ja. wird, sogar sehr mag, ähm, wird auch sehr, sehr schlecht umgesetzt. Dementsprechend ähm, Classroom of the Light ist, ist so eine kleine Enttäuschung. Also die, vor allem die zweite Staffel. Es ist sowas von, kann man sich mal anschauen, wenn man schon alles andere gesehen hat.
1: Aber ansonsten weiß ich nicht. Heise nicht. Ich finde, also, ich finde auch aus dem, was ich jetzt bekommen habe, klingt das richtig furchtbar für mich. Also, als ob ich die <lacht> überhaupt nicht mögen würde. Und ich bin echt tempted, da jetzt reinzuschauen. Deswegen, <lacht> <lacht> vielleicht mache ich das mal. Weil es klingt es echt so, als ob ich mich da die ganze dran hocken würde und denke, ach komm, was soll der Scheiß? doch auf? Ich finde ja auch, also, das Setting oder so klingt jetzt in meinen Augen auch nicht so super spannend. alles deswegen Es ja. ist
0: sehr absurd. Also, es nimmt, das größte Problem ist halt, dass wie ernst es sich nimmt. Weißt du, ich meine? Äh, Serien, die nicht, die nicht ernst zu nehmen sind, die sich selbst aber ernst nehmen, sind immer so dann, eine schwierige Sachen. Ja. Weil du denkst so, what the fuck? Ja. Äh, es gibt in der ersten <lacht> Staffel natürlich auch eine tolle, nicht Beach-Episode, sondern eine Swimmingpool-Episode, wo dann alle fucking randomly jetzt äh, schwimmen sind. Und dann denkst du so, warum?
1: Klassiker Ist einfach, ja? Necessary. Also alles schön zu so Standard-Shopes erfüllt. Schön abgehakt, ja. hey, wir wollen generischer Anime sein. Ja und ich dachte
0: generisch da musste ja, das warst du dich was jetzt wenn die wenn du so tolle Sachen schaust was hast du denn gesehen Tu doch nicht so als hättest du was Besseres gesehen ah, wahrscheinlich hast du
1: ich gesehen. habe ich habe ähm, mir gedacht ich führe die Rubrik fort die ich letzte vorletzte Woche in den letzten Wochen eingeführt habe und zwar ich schaue Cartoonserien, die super süß aussehen und eigentlich an Kinder gerichtet sind, aber vom Humor her und von dem, was da moralisch vermittelt wird, eigentlich nicht für Kinder geeignet sind, sondern eher an Erwachsene gerichtet sind. Und nachdem ich ähm, das Haus der Eulen, Old House ja in den letzten Wochen schon beleuchtet habe und damit durch war, musste ich mir natürlich was Neues suchen. Und ich habe dann als erstes in Bluey reingeschaut, da hatte ich mit dir äh, außerhalb des Podcasts auch schon drüber geredet, mhm. dass es das eine Show ist, die mir vorgeschlagen wurde, als ich halt äh, auf, auf ähm, Oldhouse geschaut hatte, weil von wegen, hey, das ist eine ähnliche Show, ne? du kennst ja halt immer diese recommended, mhm. äh, diese vorgeschlagenen Dinger. Und dann dachte ich so, okay, was ist das? Sieht halt so super süß und kindlich aus. Was ist denn das? Habe ich so geschaut und habe gesehen, die hat auf einem die Biene-Bewertung von 9,7. Und das ist literally die höchste Bewertung, die ich jemals irgendwo gesehen habe, glaube mhm. ich. Und also es gibt wenig Sachen, die da drüber gehen. So Breaking Bad hat, keine Ahnung, 9,5 oder 9,4 oder sowas. Vielleicht sogar noch schlechter. Also diese Show hat ein besseres Gesamtrating als ein Breaking Bad oder ein Game of Thrones oder sowas, was dann schon interessant ist für so, so eine Cartoon-Show halt, ne? Das, das kennt man ja. von so eigentlich nicht. Ähm, dann muss ich da natürlich reingucken. Und es, ich fand es halt nicht so gut. Also, ich will nicht sagen, dass es eine schlechte Show ist, aber das ist nicht das, was ich gesucht habe, weil es ist halt eine Kids-Show so. Von dem, was ich gesehen habe, ich habe in ein paar Folgen reingeguckt, irgendwie drei, vier Folgen, die gehen auch nur keine Ahnung, sieben Minuten oder acht oder so. so. Wenn es hochkommt, 10 Minuten vielleicht für so eine Folge mal. Ähm, und die sind halt sehr kindlich und äh, in dem, glaube ich, auch ganz gut. Aber halt überhaupt nicht so dieses, was ich jetzt eigentlich gesucht habe von wegen, hey, das Haus der Eulen ist auch kindlich an manchen Stellen und süß, vom Look her vor allem. Aber macht dann halt immer wieder erwachsene, coole Dialoge, gut geschriebene Comedy und sowas. Und das hat für mich hier ähm, komplett gefehlt. Und es hat sich für mich sehr, sehr kindlich einfach nur angefühlt es gab auch, so wie ich das wahrgenommen habe, keine wirkliche Rahmenhandlung. Deswegen habe ich da einfach mal in random Folgen reingeskippt. Ich bin dann zu Folge irgendwie 50 gegangen oder Folge 80. Und äh, die waren auch in sich abgeschlossene kleine Stories, die jetzt nicht schlecht waren. Aber halt eher was, wo ich sage, das geht an die Jüngere, Deswegen habe ich mir dann mal genauere Reviews angeguckt dazu. Und äh, die meisten Reviews, die ich gefunden habe, sind halt auch wirklich Leute, die sagen, hey, ich schaue das mit meinem Kind. Und das ist eine Show, die irgendwie gute Werte an mein Kind vermittelt, weil da interessante Sachen angesprochen werden die nicht einfach komplett einfach nur stumpf, blöd, irgendwas ist. Und als Erwachsener kannst du das im Hintergrund laufen lassen. und Das ist fein. So ist es ist nicht ätzend, laut, nervig, so hyperaktiv, was man ja von, von so Kids-Shows erwartet. Und dafür sehe ich das auch. Das heißt, wenn man sowas machen will, ist es fein. Aber ich war da halt komplett raus, habe es deswegen natürlich auch nicht weitergeschaut, weil das ja gar nicht den Anspruch ist, was ich hatte. Weil ich wollte was, was mich so unterhält und nicht mein potenzielles Kind, sage ich mal. <lacht> ähm, deswegen... Für mich komplettes No-Go von dem her, aber äh, die hohen Wertungen wahrscheinlich trotzdem gerechtfertigt, weil die Sachen, die ich gesehen habe, ich kann mich an eine Folge jetzt erinnern, da ist der Bluey, das ist so ein kleiner blauer Hund, es geht irgendwie um so einen Hund und um den das seine Family, mehr passiert eigentlich nicht ja. und die haben in jeder Folge irgendwas, was die erleben halt und ähm, in der Folge kam, was war das, 70 oder 80 oder so, wo ich reingeguckt habe, sind die auf so einem Campingplatz irgendwie auf einen Ausflug und campen da. Und dann lernt der Bluey so einen anderen Hund oder was, eine Katze oder irgend so ein anderes Tier halt kennen und freundet sich mit dem an, aber der andere spricht nur Französisch. Und äh, er lernt dann halt, die Sprachbarriere zu umgehen und trotzdem mit dem anderen klarzukommen. Und am Ende der Folge, 10 ne, Minuten in, müssen sie dann wieder zurück. Und die andere Familie mit dem Franzosen äh, reißt halt auch ab. Und dann hat er am Ende die Lesson von wegen, hey... Du hast dich mit ihm angefreundet und du hast ihn jetzt verloren, aber die Zeit, die du mit ihm hattest, war schön und manche Leute sind nicht dafür bestimmt, ewig in deinem Leben zu bleiben und er hat dann so ein Gespräch mit seinem Dad und irgendwie sowas, also potenziell ist es, denke ich, was Gutes für Kinder, weil eigentlich ist es, das ist wahrscheinlich besser, sowas zu schauen als, keine Ahnung, ich, ich Mir fällt keine andere so typische Kids-Show gerade ein, die man die man so gucken könnte, aber ähm, tendenziell werden da gute Sachen damit, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, die, die Hundeshow, mir fällt der Name eigentlich nicht mehr ein. Pause, Pause, irgendwas mit den, weißt du, ich meine... Paw Bekan Patrol. Paw Patrol ist das Bekannteste, glaube ich, was so richtig äh, beliebt ist bei Kindern. Ähm, wir haben über Bluey geredet gehabt, weil ich ja. äh, Reviews dazu angeschaut hatte, zuvor schon. Ich habe es nicht angeschaut, aber du meintest gerade, es hat 50 Folgen oder so. Ähm, nee, das
1: hat, das hat 200 Folgen oder sowas. Oh mein Gott, ja. Ich habe in die 50 die, oder so reingeguckt, glaube ich. Also äh, es hat sehr viele Folgen, ja.
0: Es hat ist sehr gute Reviews und auch ich habe nur Gutes davon gehört, weil es eben, wie du schon sagst, eine sehr gute Serie für Kinder sein soll, weil sie das Kind zu einem gewissen Grad beansprucht. Das heißt, dass es eben nicht kompletter Nonsens ist, weil es schöne ja. Handlungen hat. Äh, ich weiß nicht, ob übergreifende Handlungen, das kann ich nicht beurteilen.
1: Ähm, hat, also, wie gesagt, ich habe irgendwie Folge 1, ja. 2, 50, 80 oder so gesehen, da war keinerlei Zusammenhang, ja, aber ich, es kann auch gut sein,
0: dass es. Ich wollte gerade sagen, wenn du Rick Rick Morty 1, 2, oder so schaust, äh, musst du auch nicht übergreifend Ja, sein. also es kann sein, dass da das was übergreifendes mit drin ist, es ist nur nicht so, dass es im Fokus steht, glaube ich. Das ist es wahrscheinlich die große Frage welche die Zielgruppe. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Serie für Kids,
1: so ich das mitbekommen ja. habe. Also an jeden, der zuhört, der unter 8 Jahre alt ist, <lacht> das ist die erste Empfehlung an dich. Ähm... <lacht> um, ja, damit abgeschlossen. Ich habe dann mir natürlich eine andere Serie rausgesucht, weil ich momentan voll auf diesem Trip bin. Ich habe jetzt angefangen, die Cartoons endlich abzuarbeiten, die ich eh schauen wollte. Und dann habe ich was angefangen äh, namens Amphibia. Und das ist eine Show, die schon wieder mehr dann äh, mein Vibe getroffen hat. Da habe ich jetzt die erste Staffel nicht, nicht ganz geschaut. Irgendwie Hälfte, zwei Drittel oder so irgendwie. Mhm. Ähm, auch wieder das, ähm, das Disney-Problem, dass du nur die erste Staffel in Deutschland auf Disney Plus bekommst und die zweite und die dritte... Äh, noch nicht auf Disney Plus verfügbar sind, sondern wahrscheinlich irgendwie noch lizenztechnisch Probleme bereiten oder sowas. Keine mhm. Ahnung. Ähm, muss ich da mal schauen. Das sind aber alle drei schon raus, auf jeden Fall. Und äh, in Amphibia geht es um Anne. Das ist äh, der Hauptcharakter, so ein Teenage-Mädchen-Kind. Ich weiß nicht genau, wie alt die ist. Ich weiß nicht, ob es genannt wird. Die irgendeine so magische Box... In so, einem, in so einem alten Laden klaut. Also sie geht da rein und wird von ihren Freunden so, hey, hey, traust dich doch nicht, mach doch das. Und dann geht sie rein und klaut diese komische Box. Und als sie sie öffnet, wird sie in die Amphibia-Welt teleportiert, was so eine Welt voller, naja Amphibien ist. Also, hm. der, der ja. Name gibt Sinn. Und äh, das ist halt sehr nah an Old House, weil da geht sie durch ein magisches Tor und landet in einer Welt voller Magie, wo es viele Eulen gibt. so es ist Ich sehe sehr viele Parallelen von den Charakteren. Die sind auch das Haus und so Also es ist nah da dran. Ähm, hat aber trotzdem so seinen eigenen Charme. Ich finde es bisher ähm, unterhaltsam und süß. Es ist für mich so eine Mischung zwischen eben Old House oder Gravity Falls, die recht nah beieinander liegen für mich, und auf der anderen Seite sehe ich SpongeBob. Allein vom Setting her, weil es eben dieses Frosch unter Wasser gedöns und sowas hat, was an manchen Stellen so technisch mit SpongeBob sich überschneidet, weil du halt dieses Setting hast, was... Ne? du wirst, wenn du ähnliche Tiere oder ähnliche, ähm, Bereiche abarbeitest, hin und wieder halt auf ähnliche ja, Sachen kommen und auch vom, vom vom ganzen Pacing her, also die Folgen sind, äh, auf Disney Plus zumindest ist es so, ich weiß nicht, ob das auch so ausgestrahlt wurde, auf Disney Plus ist es so, dass du immer eine Folge, zwei einzelne Stories hast, wie es ja bei Spongebob zum Beispiel auch ist, also du hast, äh, von den 25 Minuten hast du die erste Hälfte, ist ja. eine Folge und die zweite Hälfte ist eine eigene Handlung, was das Ganze nochmal deutlich kürzer macht und äh, die Folgen, die ich bisher gesehen habe, sind größtenteils auch, größtenteils auch sehr episodisch, also dass die wirklich, hey, in der Folge gehen wir dort und dorthin und reden mit dem und so ähm, und machen da so ein kleines Abenteuer und so weiter. Ich weiß aber von dem, was ich davon schon gelesen habe und bekommen habe, dass das genauso wie Old House oder halt Gravity Falls halt die Serien in diesem Bereich quasi sich nach und nach weiterentwickelt und die Rahmenhandlung dann immer mehr in den Vordergrund tritt. Deswegen gibt es auch schon drei Staffeln davon und äh, die eine anscheinend gut abgeschlossene Geschichte haben sollen. Das heißt, ich freue mich dann drauf, wenn ich immer mehr zu dem Punkt komme, dass da eine Handlung mit reinkommt. Weil das ist dann der Punkt, wo diese Serien richtig gut werden, wenn die dieses episodisch so ein bisschen hinter sich lassen ja. und ähm, darüber hinausgehen, aber die bisher eingeführten Sachen weiter benutzen. Aber ich habe trotzdem bisher Spaß damit schon gehabt. Und ähm, ich finde vor allem, was ich da absolut super finde, sind die Namen auch, wie sie lokalisiert werden. Weil sie kommt dann bei einer Froschfamilie unter. Also sie freundet sich mit einem mit Frosch an mit seinem, und wohnt dann mit dem bei seinem Dad, weil sie nicht in die Menschenwelt zurück kann oder so. Mhm. Und der Dad heißt Hop hop Und der hat, <lacht> ähm, hat eine, äh, so einen Gehstock Und den hat er von seinem Dad vererbt bekommen. Und der heißt hop <lacht> Und der wiederum hat den wow. Gegenstand von seinem Dad bekommen und der ist die Pop Dop oder irgendwie so. Und der Name wird einfach immer länger und gefühlt alle Charaktere haben irgendwelche so bescheuerten Namen, was. Heißt der so von ihm Hopp? Nee, der ist Sprig, glaube ich. Sprig? Okay. Irgendwie so, ja. Das wäre super gewesen, ähm, wenn, wenn das immer kürzer werden würde, weil, ja. Aber, ähm, das ist, äh, Macht die ganzen Dialoge deutlich lustiger, weil die ja, einfach nur ja. in die Stadt gehen müssen und sagen: Hey, das sind Charakter A, B und C und dann nennen sie die Namen und ich denke schon, ja, das ist jetzt schon Funny actually. Ähm, der, die hatten irgendwie so ein Tier, was so Blitze schießt, der, der flinke Flitzer oder irgendwie sowas. Also, sie haben wirklich dumme Namen für alles, was da, was da unterwegs ist, was ich, was es direkt ziemlich super macht. Ähm, und ansonsten vom Humor her würde ich sagen, ist es noch ein bisschen kindlicher als zum Beispiel Old House, wo ich ja schon gesagt habe, dass es an vielen Stellen sehr fucked up ist, was, was ich ziemlich gut finde. Hier ist es mehr so noch ein bisschen cartoony, das heißt, es gibt immer wieder Momente, die dann schon mehr ins Kindlichere gehen, deswegen auch der vorhin, der Vergleich zu Spongebob, weil da ja auch super viel ähm, Spongebob auch seine Momente, die super fucked up sind teilweise und der Humor schon lustiger ist, aber ja. so dieses mehr, ähm, klassische Cartoony. irgendwie, es gibt eine Szene, wo der Frosch dann so eine scharfe Chili ist, und dann werden seine Augen so durchgekreuzt, und seine Zunge kommt raus, und du hast so ein, oh nein, er fällt zu Boden, und du hast so einen lustigen cartoonie Soundeffekt und so Sachen, was halt bei Old House basically gar nicht passiert, also die haben diese Standard-Cartoon-Dropes an vielen Stellen ja. komplett gestrichen. Ähm, das hat es noch so ein bisschen, geht da so in die Mitte, ich denke, wie gesagt, dass es sich da rausentwickelt von dem, was ich mitbekommen habe, weil eine Rahmenhandlung erzählen willst und das auch schon ein bisschen angeteased wird, dass auch noch andere Menschen in dieser Welt sind und dass da vielleicht ein bisschen was passiert und so. Ähm, das heißt, äh, es könnte sich dann noch auf das Niveau von Haus der Eulen, was mir sehr gut gefallen hat, hochentwickeln. Bisher ist es ein bisschen schlechter, aber es ist schon ziemlich gut und hat dann so pro Folge oder so gibt es immerhin zumindest immer einen Aufhänger von irgendeiner Sache, die passiert. Ähm... Mein Favorite davon bisher ist, dass es einen Moment gibt, wo sie Pizza backen wollen und super schwer nur an Teig rankommen, weil es in der Froschwelt es eigentlich nicht gibt. Und dann finden sie einen, einen Pizzabäcker und der ist so, hey, ich verkaufe euch den Teig. Aber nur, wenn ich meine Tochter an einen von euch zwangsverheiraten darf. <lacht> und, dann, und dann tun sie Sprig, also den, den Froschsohn, an die Tochter verheiraten. Einfach so mitten in der Folge, nur für diesen Pizzateig. Boah. Und er spricht dann auch die restliche Serie an mit, hey, Enkelsohn und so. Und die, die Tochter kommt dann und sagt so, ah, ich habe schon so lange drauf gewartet, hat so eine Wudepuppe von ihm. Und die ist so komplett besessen von ihm. Und es wird so random, im, ganz im Hintergrund eingeführt, während sie in dieser Pizza-Folge sind. Das ist das, was es so witzig macht. Dass es nicht eine Folge über diesen komischen Bäcker ist und seine verrückte Tochter, sondern wir backen Pizza und es gibt eine Szene, wo wir sie random bei diesem Bäcker sind und diese Hochzeit stattfindet quasi. Und solche Sachen sind so ganz out of pocket, wo du gar nicht mit rechnest von wegen, hey, äh, wie wär's mit einer Zwangshochzeit?
0: Ist es dann auch weiter, also spielt es dann in den anderen Folgen auch eine Rolle, dass er dann plötzlich heiratet oder wird das aufgelöst in der Folge?
1: Ähm... Ich weiß auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher, ob das in der nächsten Folge oder in der gleichen Folge noch ist. Er nennt ihn auf jeden Fall weiterhin den, <lacht> den Schwiegersohn und die, ja. die Tochter ist auch interessiert an ihm. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob das äh, lang weitergezogen wird. Ich weiß auch nicht, ob der logischerweise wiederkommt yeah. oder ob sich das jetzt einfach verläuft. Ich würde davon ausgehen, dass das eine Sache ist, die wiederkommt, weil ähm, es dann auch so einen Moment gibt, wo sie im Käfig der Schande sitzen und so mit Scheiße beworfen werden. Und da kommt er vorbei und sagt, aha, das ist mein Schwiegersohn. <lacht> ähm also es ist, äh, ja, der der Humor, den ich, genau das, was ich wollte von Humor, scheint dadurch. Deswegen bin ich bisher positiv von eingestellt, auch wenn es noch nicht die ähm, hohen Maßstäbe erreichen konnte, die ich jetzt von den vorhergegangenen Serien hatte. Hm. Aber trotzdem sehr unterhaltsam. Und wenn ich mit der Staffel durch bin, bzw. mit den anderen beiden Staffeln mal gucken, ob ich da wieder äh, dann weiterschaue, werde ich auf jeden Fall ein Update dazu geben. Und ja, Amphibia. Ist gut.
0: Ist cool. ah, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> äh, ich weiß nicht warum, wir sind heute sehr animationslastig. Ähm, ja, das habe ich auch mir gedacht es, schon. Es, es geht auch wieder weiter, weil, weil ich äh, nochmal etwas im Animationsbereich dabei habe. Äh, und zwar einen Film, einen Animationsfilm. Ich glaube sogar einen anime -Film. Ich glaube, das ist. Äh, hm, ich glaube, es ist ein Anime-Film. Ähm, und zwar heißt der Motherfuckers. Äh, geschrieben, Muta <lacht> Fukats.
1: Ja, habe ich in diesem Dokument schon Kurz
0: MFKZ. Äh, motherfuckers auf jeden Fall. Was ein sehr, sehr spezieller Film ist. Also, es ist nicht dein standard trope stuff Sowas schon mal vorhin gesagt. Ähm, nämlich geht es in, in diesem Film um Angelino. Ähm, der einer von vielen. Äh, Deadbeats ist, der in Dark Meat City leben ähm, und der eben so in den Tag hinein lebt. Er wohnt in der WG mit seinem Kumpel, der einfach ein Skelettkopf ist ähm, und arbeitet sich sozusagen von Job zu Job. So, er sticht sehr heraus aufgrund von seinem Aussehen, denn er ist ähm, einfach nur ein... ein ich überlege, wie ich das sage, ähm, ein schwarzer Blob. Also er ist so ein, ein, eine schwarze Kugel mit dem Körper dran, basically. Es ist schwer zu beschreiben. Wenn man das googelt, wird man das, das sehen. Ähm, mit sehr, sehr großen Augen äh, und, und sieht sehr komisch aus, gerade im Vergleich zu einem oft gesehen Menschen. Äh, genauso wie sein Kumpel, der einfach ein Skelettschädel ist, der brennt. Äh, und es wird auch gar nicht krass hinterfragt am Anfang, so warum sehen diese aus? Ähm, und dementsprechend aufgrund dessen lebt er in dieser Stadt, äh, in der eigentlich basically alles sehr, sehr ghettohaft ist und alles sehr, sehr gefährlich ist und sie eben darüber reden, wie sehr sie aufpassen müssen, äh, nicht sozusagen zusammengeschlagen zu werden oder sonst was ähm, und alles ändert sich, als er einen Unfall hatte äh, auf einem Scooter weil er ein <lacht> mysteriöses, hübsches Mädchen an dem vorbeilaufen hat sehen, hingeschaut hat, und einen Unfall hatte und danach fängt es an, dass er sich denkt, okay, fuck, irgendwas stimmt nicht. Und er merkt, er sieht komische Schatten bei manchen Menschen und alles scheint irgendwie komisch zu sein und er, er scheint Fähigkeiten zu haben, und wird vor allem von jetzt auf nachher von der Polizei gejagt. Und von dort aus geht es dann um dieses Mysterium, was es mit ihm auf sich hat, äh, was es mit der Polizei auf sich hat und wie eben äh, äh, Dark Meat City beeinflusst wird, äh, aber auch die ganze Welt, basically. Äh, es ist ein sehr, sehr absurder Actionfilm, sag ich mal. Das ist es, was ihn am besten beschreibt. Ähm, und da ist es auch, wo er am, am besten scheint. Wenn man den Trailer davon sich anschaut oder eben den Film selbst dann anschaut, wird man merken, er ist super stylized. Also er sieht sehr, sehr gut aus. Viele Artistic Choices ähm, stechen sehr heraus. Er sieht wirklich, wirklich fantastisch aus. Und hat auch viele unfassbar coole Action-Szenen. Also ich, ich mag die Action-Szenen. Ich mag, wie das Ganze ähm, inszeniert worden ist. Äh, und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Das wurde... Film am meisten mit Struggled ist eben, er ist Style over Substance. Das heißt, sobald es zu den Dialogen kommt, aber vor allem, wenn es um die eigentliche Plot-Handlung geht, ist das Ganze sehr viel, was du einfach schlucken musst. Also es ist sehr viel Plot-Convenience, es ist sehr viel Plot-Armor, es ist äh, nicht sonderlich smart, würde ich sagen. Es ist sehr, sehr stumpf. Basically, die, dieses mysteriöse Girl wie das eingesetzt wird, ist sehr, sehr dumm, weil, ich weiß nicht, die ganze Beziehung zwischen ihr und dem main Character super dünn und, ich will Wag sagen, einfach weak ist und super ähm, schwach ausgearbeitet wird. Genauso äh, die Polizei jagt unsere Main-Characters und die plot -Armor ist wirklich unfassbar. Du siehst so fünf Leute, wie sie in den Raum laufen aber niemand schießt und dann ganz langsam fängt einer an, oh, da sind sie und dann schießt er einmal, oh, ich habe nicht getroffen. und Es ist halt super absurd ähm, dafür, dass das halt so verkauft wird, als oh, hier die Special Armee sucht den die Special Einheit. Ähm, man muss das Ganze in vielen Punkten schlucken, dann funktioniert dieser Film aber unfassbar gut, weil eben die Action gut funktioniert, weil es super aussieht, weil es Spaß macht, ihm zuzuschauen. Ähm, und weil es halt auch an vielen Stellen einfach witzig ist. Äh, Gerade weil der Main-Character, oder also die Main-Character alle drei, äh, es gibt noch einen, einen nicht Main-Character, aber einen neben ich glaube, der heißt Willy, äh der halt auch so ein kleines Animal ist. Die sehen halt drei, alle drei super absurd aus und alle anderen Menschen äh, sind da deutlich realistischer und dieser Kontrast ist sehr witzig. Ähm, auch der Musikeinsatz funktioniert super gut. Deshalb Motherfuckers ist ein Film, der vor allem für Leute ist, die mal was anderes sehen wollen, finde ich. Ich finde, gerade für Leute, die entweder übersättigt vom Anime-Bereich sind oder mit dem Anime-Bereich Anime selbst eigentlich gar nicht so viel anfangen können, ähm, sollten dem eine Chance geben. Äh, der ist nämlich, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, äh, in Kooperation directed worden zwischen äh, ähm, ich weiß nicht, im französischen Bereich, ich bin mir nicht sicher. Ja, Französisch, ähm, Japanisch, richtig. Genau. Und äh, daher äh, spürt man dieses gegenseitige Influencen. Also dieses gegenseitige, ähm, den französischen Stil spürt man an vielen Stellen raus, aber auch den japanischen Stil. Und diese Combo funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Äh, das heißt, Benji, ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, das wäre mehr was, wo ich sagen könnte, dann würdest du maybe Spaß dran haben. Äh, einfach auch, weil der jetzt nicht super lang ist und das so was Schönes das ist, äh, ist sage ich mal. Ähm, ich finde, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist aber weit weg von einem Meisterwerk. Ähm,
1: ja, da ähm, also, Kommt der denn irgendwo aktuell? Also Kann man überhaupt irgendwo schauen? Man das kann das Ding. Ihn
0: schauen, allerdings glaube ich nicht auf einer äh, Flatrate, also nicht, wenn du ein Abo hast. Ich habe ihn auf Amazon oder? Prime gekauft, okay. Amazon Video, weil ich den online schon ewig mal schauen wollte. Ich glaube, du kannst ihn da auch leihen für 5 Euro oder so. Das heißt, das ist ganz cool, aber er ist, glaube ich, in keinem Abo dabei, wenn ich es richtig ja, weiß. Ja,
1: schön. Genau. Ich äh, kann, also, ich als ich es gesehen habe, konnte ich es zuordnen. Dann habe ich auch wieder mhm. gewusst, was der Titel ist, weil der auch ein bisschen einzigartiger ist. Und dann war ich so: Ah, das ist das. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich habe es nur schon mal auf jeden Fall wahrgenommen, dass das ein Ding ist. Äh, was ich mit anmerken wollte, weil ich es gerade googelt habe: Auf der Google-Seite steht produziert von und dann steht da einfach nur tot. Also da steht keine <lacht> Person oder so. Ich dachte, es ist vielleicht das TOT, eine Abkürzung für ein französisches Produktionsunternehmen oder so, aber man findet da nichts. Es ist einfach nur produziert von tot. Er ist von tot produziert. Ähm, ich, ja, das ist interesting.
0: Das, ist ein ja, das wollte ich einfach nur, nur dazu mit anmerken. Was auch ein bisschen schade ist, wenn man ihn auf Amazon-Video äh, äh, sich kauft, ist als Vorwarnung, äh, ist nur die, die deutsche Synchro dabei. Äh, also ich wollte ihn am liebsten im Original, was glaube ich Französisch ist, mit Untertiteln anschauen. Ja. Äh, es sind aber keine Untertitel verfügbar und als Sprache glaube ich nur Deutsch. Die Synchro in Ordnung. Ja, Amazon ist aber da
1: manchmal ein bisschen, genau. bisschen durcheinander. Von ja. wegen, die haben irgendwie drei verschiedene Seiten für verschiedene Synchros. Und dann gibt es nochmal die 4K-Version, aber die hat dann kein Ding oder so. Also das ist alles ein bisschen weird dort, wenn du Sachen kaufst. Ja,
0: vor allem bei halt äh, nischigeren Sachen. Motherfuckers ist wirklich ein großer Titel. Äh, den ja, gibt es auch sonst nirgendwo wirklich. Das heißt, man kann den noch als Blu-Ray und halt so kaufen. Aber wer will das? <lacht> naja. Äh, ja, das, das war so eine Einführung, ein bisschen anderes für den Genre, ein bisschen anderen Stil. Äh, gebt dem eine Chance, wenn ihr Lust habt. Ansonsten äh, haben wir noch einen anderen Animationsfilm, der aber ein bisschen kürzer, ein bisschen anders ist, oder Benji?
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich nämlich auch einen, einen spezielleren Film dabei dieses Mal. Wir haben wirklich nur Animationssachen, hatten wir letzte <lacht> Woche oder vorletzte Woche auch so super Happy ja. Animationszeug. <lacht> Ich schaue so viele Cartoons aktuell. Es liegt, das es liegt ist, auch das daran,
0: weil nicht so viel krasses läuft, habe ich das Gefühl.
1: Ja, wenn mehr Filme kommen würden, werde auch mehr zu ja, nicht ich mein, dabei, aber Kino ist irgendwie langweilig aktuell. Ja. Ja.
0: Und auch die Serienlandschaft, finde ich, äh, die Sachen, die krass sind, über die reden wir halt schon. Ähm, ja. Und ich habe keine Lust,
1: darauf zu schauen, sonst könnten wir über <lacht> Studio <Spendora lacht> schauen. <lacht> naja. Äh, äh, ja, ich habe dabei Robin Robin, oder wie er im Deutschen heißt, Rote Robin, hm. wo das rauben oder sowas komplett verloren geht und dann geht es um Rot. Ich weiß nicht, wo der Bezug von so Diebstahl ne, wegen Robin und ja. Rot ist, aber es, es geht um die Rote Robin und das ist ein kleiner Vogel, der noch vor seiner Geburt, also während er noch im Ei ist, aus dem Vogelnest rausfällt und in einem kleinen Versteck von ein paar Mäusen landet, von so einer Mäusefamilie, die den Vogel Robin dann eben mit aufnehmen und als Maus großziehen. Was Super süß klingt und es ist auch super süß. Es ist nämlich ein Stop-Motion-Animationsfilm. Ein Kurzfilm, der geht irgendwie 40 Minuten oder so. Auf Netflix findet man den. Ähm, ich glaube, es ist auch Netflix Original. Ja. Und äh, der sieht super, super zuckersüß aus, weil diese ganzen kleinen Figürchen sind so super plüschig und wie gesagt, so Stop-Motion-mäßig. Ne? Das heißt, du hast nicht dieses. Ähm, schon das Schafmäßige, dass die so knetig sind, sondern so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie so kleine Plüschfiguren, die sich immer wieder bewegen. Also es ist sehr, sehr kuschelig und alles sieht das aus. Und die ganze Story, ne? Mit, du hast einen kleinen so Vogel, Filz. der äh, Genau, Filz ist ein recht gutes Wort. Genau so sehen die aus, so sich und so. Das ja. ist super süß vom Look her. Ähm, und äh, nicht nur das Aussehen, sondern hat auch der ganze Vibe von diesem Film, die ganze, äh, die ganze Story. Du hast einen kleinen Vogel, der von kleinen Mäusen aufgezogen wird. Die, die, die die, die, der Robin, also der, der Vogel, nimmt dann auch so sein, sein, seine Filzfedern so ein bisschen nach oben, dass es aussieht, als wären so kleine Mäuseohren und sagt so: Ja, ah, jetzt bin ich der richtige Maus, auch vom Aussehen her und so. Es ist super, super süß und super wholesome, dieser ganze Film. Ähm, und äh, es passiert dann inhaltlich nicht super viel. Ne? Es, es ist ein bisschen weihnachtlich angehaucht, es ist recht weihnachtlich angehaucht, also spielt zur Weihnachtszeit und es geht dann darum, dass ähm, Robin eines Tages immer mehr halt lernen muss, dass sie. Eigentlich gar keine richtige Maus ist, sondern halt ein Vogel. Sie kann nicht so gut schleichen und was weiß ich was, aber sie hat auch nie fliegen gelernt und muss damit ein bisschen klarkommen und dann trifft sie eine, ähm, eine Elster, die in ein Haus einbrechen will, um den Stern oben auf dem, auf dem äh, Tannenbaum von den Menschen dort zu stehlen. Und dann tun die sich zusammen und wollen eben diesen Sternen stehlen. Das heißt, du hast so dieses Weihnachtsfeeling, es, ist, es schneit die ganze Zeit. Es gibt ein paar musikalische Einlagen, was mir eigentlich nicht so gefällt. Ich bin ja bei so Musical-Sachen immer ein bisschen so, äh. Und dann hm. sind es auch noch so klischee äh, weihnachtsmusical sachen Das heißt, die sind so okay. Aber ich denke, wenn man sowas mag, ist es cool. Aber allein für den Look und für den Vibe. Und das ist einfach super süß. Ne? Du hast du hast einen kleinen Vogel und der denkt, das ist eine Maus. So. Was soll ich mehr dazu sagen? Das ist schon super, super süß. Und, ähm gefällt mir vom vom von allem her eigentlich sehr gut wie gesagt ich habe halt über die Sachen hinweggeschaut wie es ist halt ein Weihnachtsfilm ich meine wir haben noch nicht ganz Weihnachten und es hat Musical Einlagen der ist eh schon kurz und dann hast du drei vier Songs mit drin dann geht das Ganze noch mal runter von der eigentlichen Zeit die du im Film hast und so aber ähm, die positiven Punkte sage ich mal der Look ähm, und der ganze Feel und die die süßen Charaktere überwiegen da es ist aber halt auch weit weg von irgendwas wo ich sage oh richtig geil muss man gesehen haben aber es geht halt auch nur Dreiviertel Stunde weniger, glaube ich, sogar kam. Minuten. 38 Minuten oder sowas, ja. Also sogar sogar nur. Und ähm, für die Zeit kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Weil das ist so, du hockst dich hin, am besten noch an einem Tag, wo es ein bisschen kalt ist, und denkst, oh, will ich jetzt was gucken, aber du hast nicht so ganz Bock auf so einen richtigen Film. Aber du willst ein bisschen so dieses süße, Feeling, ja. verkuschelte Feeling haben oder so. Hast du so eine, äh, bist so eingekuschelt unter deiner, unter deiner Decke und guckst einfach diesen Film an, da ist der perfekt für und ähm, genau für das würde ich noch empfehlen. Vor allem, wie gesagt, ist bei Netflix drin, haben ja eh die meisten und geht super kurz zum Runtergucken. Und äh, ja, viel mehr kann man da nicht drüber sagen, weil inhaltlich nicht viel mehr passiert. Und ähm, ja, aber es ist sehr süß. Also von dem <lacht> her gefällt er mir gut.
0: <lacht> ja, das klingt auch sehr süß. Klingt auch was, wo ich irgendwann mal Bock hätte. Aber ich habe so viel, was ich Lust hätte, dann schon. Aber ey, Am besten zu Weihnachten, Weihnachten würde ich, ich. ich wollte gerade sagen, das ja. das eigentlich äh, super cool an. Äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das war jetzt alles sehr, sehr animationslastig. Ähm, aber wir haben jetzt zum Abschluss mal wieder das, was, ich glaube ich, den stärksten Kontrast vor allem zu dieser Folge bietet. <lacht> ähm, ja. Und die Sache, bei der wir uns wieder verabschieden für alle Leute, die nämlich jetzt House of the Dragon äh, nicht geschaut haben, weil wir über die ja. aktuelle neue Folge
1: reden werden. Das ist Schau an den einen äh, Achtjährigen, der <lacht> wegen Blue interessiert ist. <lacht> ja, das ist
0: schon sad. Bei, bei welcher Folge sind wir denn jetzt bei, bei House of
1: the Dragon? Folge 6 müsste das sein.
0: Folge 6. Ja, okay. Ja. Dann äh, verabschieden wir uns an alle, die nicht gespoilert werden wollen. Äh, und, und ich würde sagen, reden wir darüber, über diese besondere Folge, äh, die nämlich jetzt mit, einem der, mit dem größten Timeskip daherkam. Ich glaube, das ja. ist es, was, was die Folge mit am meisten ausmacht und äh, diskutierbar macht, in Anführungszeichen, weil eben wir basically äh, wieder von vorne einsteigen. Wir müssen alle Charakter nochmal neu kennenlernen, weil natürlich sehr viel Zeit vergangen ist. Und eben jetzt die Frage ist, was ist passiert? Was wird jetzt noch passieren? Und äh, wie fanden wir die Folge? Benji, was ist denn in dieser Folge ähm.
1: passiert? <lacht> Und was ist passiert? Also, wir haben wie gesagt den, den Time Jump und wir haben sehr viel Zeit damit überhaupt verbracht, in der Folge wieder zu definieren, wo sich die Charaktere jetzt befinden. Zum Beispiel hat Renira die Folge fängt an mit der Geburt ihres mittlerweile dritten Kindes. Und wir lernen dann auch recht schnell kennen, dass die eben nicht von ihrem Mann sind, sondern von äh, von Harvin Strong, dem absolut stärksten Typen. Ich habe mich ja schon für die Strongs letzte, letzte Woche ausgesprochen. Rest in Peace zeigt dann zwei davon. <lacht> <lacht> und äh, wir lernen davon, dass der eben der Vater ist, was natürlich im ganzen Königreich für nicht ganzen Königreich, aber zumindest eben in den höheren Rängen hier im, im Schloss im Roten Bergfried für ein bisschen Getuschel sorgt und sowas. Ähm, parallel dazu ist Damon mit ähm, der einen abgehauen, Lena Velarion heißt sie, glaube ich. Also nein, ja. Mit dem, mit der, mit der Schwester von dem Dude, der wieder äh, ja. geheiratet hat. Also, ja. Mit der, mit der Tochter von der Seasnake, das ist die, die Viser Viserys am Anfang hätte heiraten sollen, genau. die zwölfjährige Kleine. Äh, mit der ist Damon jetzt in, in Essos unterwegs und chillt da irgendwie sein Leben. Und, äh, während eigentlich Damon und Renira beide nur ihr Ding machen wollen, bricht dann halt vor allem durch äh, Alicent und die, die Machenschaften von der da immer mehr Stress raus und die will ja. vor allem Renira halt fallen sehen und in in der Folge sehr viele Sachen, ja. Und, äh, also nicht, gab es sonst noch irgendwas Großartiges? Äh, ich meine, aufs Detail gehen wir gleich noch ein, ja, aber das ist der also grundsätzliche das ist
0: Ding, glaube ich. Genau, die grundsätzlichen Dinge. Es gab einfach sehr viel Streitigkeiten zwischen Rhaenyra und auch äh, den Kindern der, der beiden äh, Main. Ja, weil dann die ganzen Kinder kennen äh, jetzt. Ja, weil die sich auch rumbefen. Äh, ja. Es gab eine sehr wilde Szene, bei der ein, jemand aus einem Fenster masturbiert aus dem Fenster, True. aus dem, glaube ich, wie heißt der, äh, Tommen. Tommen gesprungen. später in den ja. Tod gesprungen ist, ja. Mild. Äh, King's Bild, Landing Bild, ist Bild. deswegen. Wie fandest du die Folge? Wie fandest du den Timeskip?
1: Ähm, ich fand äh, die Schauspieler super. Ja. Also ich war ja so, hm, weiß ich nicht. Also ich finde, die haben sich gut in ihre Rollen eingefügt und ich habe jetzt äh, das Vermissen der anderen äh, bisherigen Schauspieler nicht so sehr wahrgenommen, wie ich gedacht hätte, dass es das passiert, weil Plötzlich der halbe Cast anderes Gesicht hat, ja. dachte ich. Äh. Aber das hat gut funktioniert. Was mir dieses Mal zum ersten Mal richtig negativ aufgefallen ist, und das ist das, was ähm, du in den vorherigen Folgen schon angesprochen hast, dass der Timeskip halt super viele Sachen wegskippt und du keine Zeit hast, mit den Charakteren zu, zu arbeiten, ja. mit den Charakteren mitzufühlen. Ja. Und so sind die beiden Tode oder die drei Tode, die großen Tode, die in dieser Folge passieren, von Leuten, die lustigerweise alle verbrannt werden, lustigerweise, ironischerweise, keine Ahnung, <lacht> ähm, äh, wären theoretisch super stark und würden mir voll nahe gehen, weil ich die Charaktere wirklich gerne mag. Ich habe mich ja schon für die Strongs ausgesprochen, wo ja zwei ja. der Folge von gestorben sind. Äh, aber das hat mich einfach kalt gelassen, weil die wurden in der letzten Folge, hast du die einmal gesehen und sind erstmal ein bisschen aufgetreten, in der Folge sind sie wichtig und sie sind wieder tot. So. Ja, genau. Das ist das, was mich wirklich ein ähm, bisschen so, so, ich weiß nicht. Wenn dann eine Folge mehr noch zwischen gewesen wäre, du hättest keinen 10 Jahressprung, sondern fünf Jahre gehabt und hast, lernst dann, okay, der Harving hat was mit Reniram am Laufen und der ist da ein bisschen an Dad und dann können die schon mal da ein bisschen rumsticheln und wir lernen die noch mal ein bisschen kennen und so alles da mehr weiter ausgebaut werden wäre, dann hätte mir die Folge, glaube ich, deutlich besser gefallen, weil das ist so eine von den großen Sachen, die mich sehr stört, was ich schade finde. Ja, ähm. ich
0: bin da voll bei dir. Ich finde allgemein, das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ich halt, die, das Problem an Zeitspringen ist, wir brauchen sie, weil wir immer zu den Eskalationspunkten springen müssen, weil sonst die Geschichte sich nicht erzählen lässt, weil sie über einen zu großen Zeitraum geschieht. Aber ja. dadurch, dass wir immer zu den Eskalationspunkten äh, springen, fehlt es viel an, an Geschichte, an Gefühl, an Emotionen. Das ähm, prime example ist das, was du gerade genannt hast, dass die Tode halt nicht mal ansatzweise, ansatzweise so viel Tragweite für uns haben. Äh, aber Wie wir sie eben haben können. Genau, aber wir mit den Characters eben mitfühlen müssen, weil natürlich für sie diese Tragweite theoretisch da ist. Aber auch auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, ähm, die, die Eskalation zwischen der Streitigkeit äh, bezwisch, zwischen äh, Rhaenyra und Allison ähm, ist auch eine Sache, die da ist weniger schlimm, weil wir schon lange wissen, dass es sich anbahnt, aber den Sprung habe ich schon auch hier wieder gespürt, dass ich finde, hier ist der Eskalationssprung schon sehr hoch, von wegen wie sehr sie sich anwiefen und wie sehr äh, sie kalt zueinander sind. Und es macht absolut Sinn, im, im Betracht von allem. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir so hundertprozentig miterzählt worden ist. Das ist so mein großes Problem an vielen Punkten. Ähm, aber ja.
1: Ich finde halt, ähm, an sich die Sachen, die die Folge damit macht, finde ich gut. Zum Beispiel den, das, das ist der Start der Folge, von wegen wir sehen Renira und sie ist gerade dabei, ihr Kind zu gebären. Und dann wird instant so, hey ja. Das Kind soll zur Königin und du bist so, warum soll ich zur Königin? Was geht jetzt ab? Und dann ist sie so, ah, ich gehe selber hoch und sie blutet dann auch den halben, das halbe Schloss voll. Ja. Und dann sehen wir, Leno wie er reinkommt und offensichtlich nicht mal während der Geburt da war. Und das, sie machen schon den Job gut, die Charaktere dann äh, up to date zu bringen, uns up to date zu bringen für die Auf Charaktere und so. Fall. Das finde ich gar nicht schlecht. Nur, es fehlt halt trotzdem was. Und ich weiß nicht, wie man das hätte machen können, außer wenn man einfach noch eine Folge einschiebt. Also für mich wäre es eine. Folge zwischendrin, zum ersten Mal jetzt hier der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, der Zeitsprung von zehn Jahren, du hättest aber auch fünf machen können. Du hättest bestimmt genug Sachen zu erzählen gehabt, die du zwischendrin hättest erzählen können, ohne dass es sich irgendwie gestreckt angefühlt hätte. Maybe. Das hatte ich zum ersten Mal jetzt das Gefühl. Bei den anderen war es so, dass ich sage, okay, hier sind Kleinigkeiten und so, und das mit den Times äh, Times time Scams äh, time Time-Jumps kannst du das nicht so, äh, kannst du das nicht so gut umsetzen, aber hier ist es so, dass es so ein großer Sprung war, wo so viel zwischendurch passiert ist, ähm, was irgendwie hätte erzählt werden können, was ich ein bisschen schade finde. Ich, Wie ich das aber auch wahrgenommen habe, ist das auch der größte Sprung der kompletten Serie. Ja. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo die meisten Charaktere da sind, wo sie äh, zumindest schauspielertechnisch sind. Ich glaube, die Kinder werden wahrscheinlich noch mal ersetzt, die, die Kleineren, die wir jetzt haben. Stimmt, ja. also, äh, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe äh, haben wir in Staffel 8, äh, in Staffel 8, oh mein Gott, das ist so das, schön besser das noch, noch in, Folge, in Folge 8 noch einen, ähm, einen größeren Timejump und danach auch für die kommenden Staffeln soll das nicht mehr so groß sein. Also, soweit ich weiß, wollen sie immer innerhalb der ersten Staffel an dem Punkt ankommen, wo die Handlung überhaupt hin will. Ja. Und da haben wir jetzt den größten Teil davon schon gemacht. Ich glaube, es sind ja auch drei oder vier Staffeln ähm, äh, sind geplant. Ich weiß nicht, wie viel genau oder was da der aktuelle Ding ist, aber sie wollen auf jeden Fall mehrere Staffeln machen. Die zweite ist ja schon bestellt auf jeden Fall. Ja. Und äh, da arbeiten sie halt gerade drauf hin. Das heißt, es ist jetzt nervig, es ist aber nichts, was die Serie in Zukunft plagen wird, weil sie das machen, bis sie an dem Jahr sind, wo halt die Charaktere alt genug sind, um die Handlungen zu erzählen. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie komisch an. Ähm, ja, das hat mich so ein bisschen die ganze Zeit äh, negativ aufgestoßen, weil sonst wäre ich sehr... Ähm, geschockt von den Toten gewesen, denke ich aber. Ja,
0: auch von der Frau von ja. äh, Damon. Ist es ist äh, sehr, sehr. Genau, ewig. Lena, ähm, ja. Lena, genau. Ich bin sehr schlecht mit Namen. Ähm, das ja, ist, ja, ihr Bruder
1: heißt Lay Noah, glaube ich. Leinoa <lacht> und Lena. Ja,
0: das kann sein aber das ist so dasselbe Prinzip von er hat die letzte Folge ganz kurz beim beim Tanzen minimal mit ihr geredet
1: und so, oh, jetzt ja jetzt haben sie zwei Kinder und, und die Schauspielerin wir macht wirklich gerade das Dritte.
0: macht wirklich das Beste aus. ich finde die, die äh, Chemie zwischen äh, ihr und Damon tatsächlich noch mal deutlich besser sogar als zwischen äh, Renira und, und dem äh, strong bums Typen also äh, ich fand äh, dann die die Chemie und die Beziehung noch mal stärker rübergebracht aber auch hier ähm, fehlt es halt eine Menge, dass ich wirklich, wirklich mitfühlen kann mit diesen Toten. Ja. Aber ansonsten, wie es erzählt wurde und was erzählt wurde, fand ich super. Also, ich finde, es macht Sinn, dass die ganzen Kleinkriege entstehen. Ich finde, es macht Sinn, dass wir jetzt auch sehen, eben, es gibt die Kinder von, von unseren Carolyn, die wir jetzt über fünf Folgen kennengelernt haben. Und es macht absolut Sinn, dass auch die sich gegenseitig bekriegen in gewisser Form. Und wir. Ja, sie wollen es gar nicht wird. unbedingt. Ja.
1: Sondern sie werden ja von ihren Eltern da so reingepusht. Genau. Das ist ja ganz. Diese ganzen Szenen, die wir mit Alice und den Kids haben, wo sie sich anschreit und sagt: Ihr müsst die anderen hassen! <lacht> Spielt nicht mit denen! <lacht> Finde ich. Um, dich, äh,
0: um unsere Familie! Krass,
1: ja. ja. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich absolut furchtbar fand, die mir die mich total genervt hat und das ist ähm, optisch? nee nicht okay. optisch optisch es gibt es ein paar Momente wo ich sage ja scheiße okay, ist nicht so ja, super aber war das war in den, Momente,
0: den bei denen ich dachte mm -hmm.
1: das hatte, hatten die vorherigen Folgen auch schon ja. äh, teilweise das ist halt nicht ganz das Game of Thrones Niveau Man muss dazu sagen du hast halt einen Drachen maximal drei bei Game of Thrones ja, und hier hast du halt, halt zehn genau. oder so in der Folge schon und
0: das große Problem ist bevor du zu dem kommst was du sagen willst ähm, ich das Problem ist wenn eine Serie mit sehr viel Budget einste einsteigt, dann wird dazu geneigt, entsprechend auch ein großes Spektakel immer zu haben. Äh, Game of Thrones hat an vielen Stellen eben, weil es nicht mit viel Budget eingestiegen ist, oder zumindest vergleichsweise, super nicht sparen ist, müssen, äh, ja. sparen müssen und smarte Decisions getroffen. Wie können wir drum herum schreiben? Hier wird nicht drumherum gespielt. Hey, Tyrion wird auf den
1: Kopf geschlagen und ja. die Schlacht wird übersprungen.
0: Äh, ne, das hat Vor- und Nachteile. Zum Beispiel die, die ganze Jagdszene in der ersten Season mit Baratheon war halt erbärmlich. Ähm, aber trotzdem hat ah, es in Game of Thrones nie etwas gehabt, was mich wirklich rausgehauen hat optisch. Währenddessen hier halt viel, viel mehr Spektakel ist und viel, viel mehr gezeigt wird. Aber es dafür auch mehr Szenen gab, wo ich dachte, hmm, I don't know.
1: Ich fand es aber nicht schlecht. Ich fand es nur... Nicht perfekt, das war immer noch ziemlich gut, würde ich sagen. Also die Drachen und so, ich denke vor allem, die Drachen, weil da gab es immer Momente, wo ich sagte, äh, aber es war nicht so, dass ich das irgendwie negativ großartig ansprechen würde, nur nicht auf dem ganz hohen Standard, den die restliche Optik hat, weil ansonsten sieht die Serie super aus. Außer ja. die CGI-Sachen, ich weiß nicht, oder? Ja. Du hast jetzt nicht irgendwas anderes nee, als schlecht empfunden, würde ich sagen, oder? super und äh, ja.
0: Ich finde nur gerade, weil so vieles so gut sticht das für mich halt noch mehr raus. Das. Ja, also es so. gibt,
1: da stimme ich voll zu, ein paar Momente, wo die Drachen so, so ein bisschen Sieg, mehr sind. Yeah. Aber das hatte ich in den ersten Folgen auch schon. Jetzt wird da halt immer Green mehr gezeigt, du hast immer mehr Drachen und so.
0: Green Screen, bzw. vor diesem Bildschirm, das ist mir ein paar Mal auch hat sich so angekühlt. Aber ja, was war der Punkt, den du ansprechen wolltest, der dich dann richtig rausgehauen hat? Jetzt bin ich Ich gespannt.
1: hasse es, dass ähm, das Ende der letzten Folge einfach komplett ignoriert wird, weil wir haben den... Ähm, ah. Den fucking äh, Kristen Cole, der vor offener Meute jemanden zusammenschlägt, was vollkommen irrelevant ist anscheinend. Ja, er tötet einen Ritter und alle sind fein damit. Und äh, ich habe letztes Mal schon gesagt, also bei der letzten Folge schon gesagt, dass ich theoretisch gern irgendwie mehr Hintergrund dazu hätte oder so. Aber er ist einfach nur angry gewesen. Was ich jetzt okay finde und am Anfang der Folge finde ich auch so schlimm, weil er ist jetzt im... im äh, er wird jetzt zu Alicent gerufen, also Alicent ist jetzt die, die ihn befehligt, weil sie quasi sein Geheimnis hütet und sie hat bestimmt irgendwie die Fäden gezogen und gesagt, ah, der hat das aus Notwehr gemacht oder irgendwie sowas, man kann das schon erklären, aber es wird halt nicht erklärt und der Moment, wo ich es komplett bescheuert fand, ist der Moment, wo er vom Strong zusammengeschlagen wird, weil, ähm, Kristen Cole tötet auf einer Hochzeit einen unschuldigen, unbewaffneten Ritter, er tötet ja. ihn aus Hass und er wird, weil er Kinder schlecht behandelt, vom Strong zusammengeschlagen. Wer kriegt die Stärf Stärke Stärk stärkere Strafe? Der Strong-Dude. Der wird nämlich verband. aus seinem Amt verwiesen und aus dem Königreich verbannt und muss abziehen. Und sein Dad ist so ashamed dadurch, dass er auch sein, sein Amt als die Hand des Königs niederlegen will. Und Kristen Cole ist so, hey, äh, ich arbeite jetzt nicht für die Prinzessin, sondern für die Königin. Hey, so was würde, würde mir nie passieren. Also, ich
0: würde nie jemanden aus dem Hut zusammenschlagen.
1: Oh. Das, also, dass sie es nicht erklärt haben, ja. fand ich nervig, dass ich mir das zu selber zusammenreimen musste. Ich, Man kann es aber irgendwie sich zusammenreimen, weil es schon Sinn ergibt, keiner so. Vor allem mit dem Ende der letzten Folge, wo sie ihn ja vom Selbstmord abhält und so, sie hat irgendwie die Fäden gezogen. Aber dass es dann zu dem Moment kommt, dass ein anderer Ritter für eine weniger schlimme Straftat deutlich mehr bestraft wird, als er, der überhaupt keine Sachen hat und er ist sogar noch mit dabei, so. Ja. Wie kann er erwarten, dass... Oh, das hat mich so genervt, diese ganze Szene, die ich super cool finde, dass die sich da boxen, die Kinder so gegeneinander aufschacheln ja. und du merkst ja, dass die da schon sich ein bisschen anbieven. Aber der Fakt, dass er dann so eine sch schlimme Strafe bekommt, finde ich so ätzend, das hat mich so genervt, weil das, das die ganze Logik hinter dem, wie die Strafen verteilt werden, komplett nichtig macht. Komplett.
0: Ja, ich fand es auch sehr unsinnig. Ich fand allgemein oh. halt, äh, wie du schon sagst, es ist nicht nice, dass es nicht angesprochen wird. Und dass es so überhaupt kein Problem ist, dass er das gemacht hat. Vor allem, weil eben äh, Rhaenyras Mann, äh, ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, Lenor <lacht> ähm, Glaube
1: ich. Er ja auch noch
0: an Onhofe ist und einfach da ist. Ja. Und, äh, in der Weise hätte
1: der Interesse daran, seinen toten Geliebten, dem er, ja. dem er zehn Jahre immer noch so sehr nachtraut, dass er sein Kind nach ihm benennt. Ja. Den, er ist so, das ist fein, der Ritter arbeitet jetzt hier. Cool. <lacht> ah. Also das hat mich richtig rausgebracht, was ich das, das war das erste Mal, dass ich in der Serie was komplett unlogisch fand. Ähm, ich weiß actually aber woran das liegt. Ich habe nämlich ein paar Videos zu sehen. ich bin ja voll halt im, 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 im ja. wie sagt man das. Krass, ja. Ich freue mich mit die Serie ja. und dann gucke ich ein paar Reviews oder sowas darüber oder ein paar Dinger und ich habe da von, von mehreren Sachen schon bekommen, dass das daran liegt, dass sie die Szene wo äh, das passiert mit dem wo Sir Christian jemanden zusammenschlägt in der Buchvorlage anders beschrieben wird. Da passiert das nämlich nicht auf einer Hochzeit, sondern bei so einem Ritterduell, wo sie, wo sie wie in der ersten Folge, wo sie so mit Lanzen gehen und mhm. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Begriff dafür ist. Und dort ist es so, wie wir in der ersten Folge gesehen haben, da stirbt halt mal ein Ritter, weil die sich biefen. Das ja. Publikum freut sich darüber. Und in da schlägt Kristen den anderen Ritter, ich weiß nicht, ob er gegen ihn antritt oder ob der nur anwesend ist oder so, aber er schlägt ihn da halt tot. Das heißt, es ist ein Szenario, was also es ist das gleiche Szenario, weil er tötet jemanden, aber du tust es auf einer Hochzeit aus Hass oder du tust es auf einem Turnier, wo das auch noch Leute belustigt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, das macht auch mehr Sinn. Aber das Und deswegen, halt Serie äh, nicht,
1: ne? ja. deswegen hat er in den Büchern, so wie ich zumindest, okay, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe das nur von den Sachen, die ich geschaut habe, halt so also aufgenommen, dass er deswegen keine große... Ähm, Sachen zu befürchten hat, weil der Dude überlebt es, glaube ich, sogar noch und stirbt dann irgendwie ein paar Tage später in Verletzungen Verletzung oder so nur. Ähm, das heißt, die ganze... Szenerie, wie es passiert, alles, was passiert, ist komplett anders, was das voll rechtfertigt dass er keine Strafe bekommt. Ja. Weil wenn du mit der Königin befreundet bist und die dann die Strippen, Strippen zieht, für was, was gar nicht so schlimm ist, sondern vom Volk sogar noch als, hey, coole Belustigung das angesehen wird, ist das halt. klar, dass er keine Strafe ja. bekommt. So, ne? Ist das halt so, ja, es hat der eine Ritter gestorben, wen, wen juckt es, Dann ist vielleicht noch so, oh nein, aber alle anderen sind so, ja, das ist lustig. Aber wie es in der Serie dargestellt wird, ist ist ja deutlich dramatischer und komplett Eskalation. Ja, so. auf
0: eine Hochzeit, vor dem König, vor anderen die Hochzeit von der Kronprinzessin. Ähm, es ist nichts, was einfach durchgehen, also durchgegangen ja. lassen werden sollte. Ja. Da
1: bin ich auf jeden Und deswegen, Fall also ich verstehe, wo das Problem herkommt, weil es halt geändert wurde. Ich finde theoretisch, das ist, so wie es jetzt hier gemacht wurde, sogar cooler. Ja. Weil, dass das auf einer Hochzeit passiert ist, die Hochzeit ist richtig geil so. Ja. Nur, wenn du die eigentliche Szene änderst, aber die Konsequenz daraus nicht änderst, kommt halt sowas bei raus. Ja. Und das ist das, was mich mit am meisten gestört hat in der Folge, weil ich es echt sehr, sehr... Es ist die ganze Zeit da gewesen. Und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, er bezeichnet, also er beschimpft ja Renira dann ja auch noch aufs Übelste in der ja. Folge und hat zehn Jahre später noch so einen Groll auf, auf sie. Und ich denke mir so, Bro, du bist du bist das Problem hier. Oh Mann. Ach. Ja, äh, ja das war mein kleiner Rant über die Unsinnigkeit von dieser Folge.
0: Nachvollziehbar.
1: Den Rest fand ich ziemlich super an vielen ja. Stellen. Also ich fand, ähm, ich mochte es, dass die Strongs nämlich die Rolle bekommen haben. <lacht> ich finde es schade, dass sie die absolut nicht mehr bekommen werden, weil ich habe ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass die naja, Charaktere sind, an denen ich ja sehr noch, groß bin. Einer ist ja noch da. Ja. Hm. Ähm, ich möchte auch auf meine Theorie von letztem Mal eingehen, weil meine Theorie war ja, dass die Hand, also äh, Lionel Strong heißt er, glaube ich, oder ja. ist Lionel der Sohn? Ich weiß, dass Harving der Starke ist. Ich weiß nicht, ob... War Lionel... -Li ich weiß La Laris. Ich, ich glaube, der, glaub, der, der Sohn heißt Laris. Und der andere ist Harving und der Vater ist Lionel, glaube ich. Kann auch sein, dass ich jetzt so also wechsle, aber ich würde jetzt einfach davon ausgehen. Ähm, ich dachte, dass die zu dritt halt dieses, diesen Plan haben, weil für mich kam das bisher so rüber, als ob die eben so gemeinsame Sachen machen. Man hat die zusammen gesehen und der Starke ist so, der stellt sich vor seinen, vor seinen schwachen Bruder und der im Hintergrund ist das Köpfchen und der Vater zieht die Strippen ganz hoch und so. Ich lag mit dem komplett falsch. Ne? Ja. Also der, der Vater ist legit einfach nur die beste Person in Westeros. Der ist einfach nur... Der, Ehre, der ehrenvollste Typ, den wir in diesem Universum gesehen haben seit Eddard Stark. So. Ja. Das ist unglaublich, dass der Typ sagt, ja, mein Sohn hat Scheiße gebaut, ich leg mein Amt nieder, weil ich kann mit dieser Schande nicht, was weiß ich was. Und der König so, nein, <lacht> ich will nicht, du bist, du bist, ein guter, du bist eine gute Hand. Ähm, das heißt, ich war mit dem, was ich über den Vater gesagt habe, komplett falsch, weil ich dachte, er ist der übelste Mastermind, der ist einfach nur ein guter Dude. Ich hatte aber, auch wenn meine Begründung, wie ich das gedacht habe, komplett falsch war. Die Outcomes, die ich gecallt habe, waren ja richtig. Weil ich habe gesagt, Harving rettet die Prinzessin. Vielleicht, weil er sich dann Platz als Ritter oder so erschleichen will. Er erschleicht sich nicht nur Platz als Ritter, sondern als Vater. Er macht drei Kinder mit ihr, okay. Und der andere ist übel, der hinterfetzige Typ. Und hat sich komplett die, äh, die den Hass verdient, den er, den er hoffentlich jetzt bekommt, weil er... Genau das gemacht hat, was ich eigentlich von seinem Dad erwartet habe, und zwar den kompletten Mastermind-Play, um seine Feinde auszuschalten. Und in dem Fall waren seine Feinde als halt sein Bruder und sein Vater, die er einfach abfackeln lässt. Ja, wo ähm, wir in der nächsten Folge
0: dann auch erfahren werden, wie es nun weitergeht. Ich gehe davon aus, ich würde so langsam vermuten, dass auch nächste Folge mal der König langsam stirbt. Äh, ja, der ist der Folge ja so...
1: Ver der ist einfach ein Zombie, das ist voll. Ja, der, der ist... Aber... Sehr am ich finde, sein körperliches äh, Erscheinungsbild wird immer schlechter, aber er scheint immer happier, weil er immer weiter von der Realität wegdriftet. Ja. Also in der Folge, in den meisten Szenen ist er so, ha, ich, ich mag es so sehr, dass meine beiden kleinen Mädchen hier Alice sind und ähm, für die das so gut klar kommen, die sind <lacht> so auf Tisch und und so, wollen sich umbringen. Ah, das ist aber ein schönes, schöner Vorschlag. Natürlich wollen wir unsere Familien verheiraten. Ja, Alter, <lacht> es ist äh, super, super funny, finde ich. Äh, äh, ich ich finde ihn wirklich gut. Also, ich habe von Anfang an mich ja auch für den ausgesprochen und fand ihn super sympathisch. Und ich finde es schade, wenn der äh, stirbt. Ich finde, bei dem haben wir aber jetzt auch genug Zeit gehabt, um den halt kennenzulernen. Also, bei dem wird es jetzt irgendwann dazu kommen, dass ich, ich werde jetzt nicht dran sitzen und heulen und sagen: Oh nein, <lacht> <lacht> König wie Oh Mann, <lacht> My love. Aber ähm, es ist lang genug Zeit. Und wir haben genug von ihm gesehen, dass ich ihn zumindest als Charakter ins Herz ja. schließen konnte, dass der Tod dann relevant hat. Relevanz für mich ist. Re relevant für mich ist. Relevant für mich ist, sage ich mal. Ja. Und
0: ich,
1: ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher. Wir haben jetzt nur noch einen Strong übrig. Der ist entweder mein neuer Hass oder mein neuer Lieblingscharakter, weil ich seinen Move eigentlich ganz cool finde. Und er ist der, der, der größte Arsch, den, den diese Serie bisher hatte, weil er halt letztens seine Familie anzündet. Ich finde den, wie es passiert, auch ein bisschen weird weil er da Leute hinschickt und die einfach die halt die Burg anzünden und es ist einfach so, I guess, dass halt das funktioniert.
0: Also, ich, ich mag ihn bisher auf jeden Fall deutlich weniger als ähm, Hightower, bei dem ich das Ganze eben ja. viel mehr mochte als dieser Manipulator, weil es bei dem eben, ich fand es oftmals gerechtfertigter und, und
1: ähm, er, er hat es einfach smart genau. angestellt und nicht so extrem. Genau. Bei, bei Otto würde ja niemals irgendwie, also ich wollte gerade sagen, er würde niemals seine Familie verkaufen, aber genau das hat er gemacht mit seiner Tochter. <lacht> <lacht> er würde sie aber nicht anzünden, glaube ich. <lacht>
0: ja, und er ist deutlich manipulativer und es fühlt sich äh, mehr earned an, so ein bisschen, finde ich, als, ähm, unser der, der war in der
1: Folge auch gar nicht zu sehen, oder? Nee, nee Ich glaube, er nee, kommt gar, gar nicht vor in der Folge. Nee. Ich finde es interesting. Ich hoffe, dass er wiederkommt. Ich mochte den sehr, Otto. Otto, <lacht> Mittelfinger. Der gute Otto, ja.
0: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie der Konflikt jetzt weitergeht und ob jetzt Damon wieder zurückkommt und maybe zu äh, Reneira geht, weil eben er jetzt auch seine Frau verloren hat, was, was sich da so ergeben wird. Ähm, Vermutlich. Beide,
1: die können richtig bonden. Dann so, hey, na, Ich hasse auch die dein Ehepartner aus. auch verbrannt nee. worden? Ach so, ja. <lacht> <lacht> hey, ähm, same. What the fuck? Ja. Ja, ist ja ein Zufall. Auch durch den Drachen. Ah, nee, tatsächlich nicht. So. Ähm. Ansonsten hatte die Folge noch was. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas ansprechen, was mir, was mir sehr aufgefallen ist. Die Kinder, die mit dem Drachen ein Schaf töten oder eine Ziege oder was es war. Und sie sind so voll happy dabei so, hey, wir töten ein Lebewesen mit unserem Drachen. Guck, die gehen da guck richtig drauf ab, die kleinen ein, Kids. Das
0: ist dein Drache. Ja,
1: also, gemein einfach, ja, der Arme. Voll fies, finde ich. Ja, ähm, war auf jeden Fall echt gemeint. Also das mit dem Schwein hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe irgendwie was anderes erwartet, als dass dieses ja. Wesen aus diesem, aus diesem Turtel hochkam. Ich habe auch, ähm, bei mir hat die, also das, das ist ja immer ein bisschen problematisch, was, was Schauen und sowas angeht, eigentlich was alles angeht. Äh, ich hatte super krass Artefakte, teilweise in der ja. Folge, wo Farben nicht gut dargestellt wurden und sowas. Und bei der dunklen Szene habe ich an vielen Stellen auch wenig erkannt. Und das Schwein hat echt lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass es ein Schwein sein soll. Weil ich war so, ah, das ist ein dicker Drache. <lacht> <lacht> das, <ist ja> so <lacht> das war dann aber kein Drache Die
0: Serie einfach so einen richtig Jonky Dragon, der auch so small ist Das ist ja so süß Würde mir gefallen ja, auch.
1: ja, auf jeden Fall Bin ich äh, Interessiert daran zu sehen, wie es weitergeht. Trotzdem, obwohl mich so viele Sachen genervt haben Weil ich es im Großen und Ganzen trotzdem ja, dann äh, auch gespannt, Ziemlich weitergeht. cool fand
0: ähm, Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Ansonsten würde ich sagen äh, Wir sind gespannt auf die nächste Folge
1: ich glaube, ich habe nichts großartiges... Doch, ich hatte eine Sache, genau. Ich hatte meine, meine zweite, meine erste Fan-Theorie war ja die Strongs. Ja. Was durch zerbrochen ist. Ähm, meine zweite Theorie war ja, das basiert ja auf dieser großen Verschwörung, die es schon angibt, dass die, dass der ähm, der Typ, der ihn behandelt, wie sehr ist der Meister, was an ihm hatte. Und es ist ein anderer. Der Dude wurde ersetzt mittlerweile. Hm. Also der, der Maester, der ihn behandelt hat, ist nicht mehr da, sondern der Lehrling ist jetzt der, der ihn behandelt, glaube ich. Also kann auch sein, dass es ein anderer mhm. war, aber ich habe ihn als den Lehrling wahrgenommen. Ich weiß nicht, nicht nochmal in die alte Folge eingeschaut. Ja. Ähm, was auch erklären würde, warum ihm jetzt der Arm fehlt, weil der dann gesagt hat, ja, wir hacken jetzt endlich ab und machen nicht nur Maden ja. da drauf. Also ähm, ich glaube, es ist endlich der, der Punkt gekommen, dass der alte Useless-Dude, <lacht> der einfach nur jedes Mal gemeint hat, hey, Maten, <lacht> mhm. ähm, dass der ersetzt wurde. Keine Ahnung, ob der gestorben ist, oder keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Also ich glaube, es wird in der Folge nicht angesprochen, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr er, sondern jetzt ein anderer. Und äh, ich habe das einfach so wahrgenommen, dass der Neues geschafft hat, dann wie sie es ja, noch am Leben zu, dem zu dem halten, indem er eben halt den Arm abgetrennt hat. Was ich äh, äußerst ja. interesting fand. Ja. Nicht schlecht, nicht
0: schlecht.
1: Aber ich denke, also vermutlich stirbt er in Folge bis bei 6. Ich glaube, glaub, er stirbt in 8. Ich glaube, in 7. In 7 schon? Ich glaube, ja.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, mein, mein Gedankengang ist, ich könnte, er stirbt in sieben, Ende sieben, sodass dann acht, neun, zehn äh, Eskalationen ist. Mein Gedankengang. Ich,
1: ich glaube, also theoretisch ist die neunte Folge ja immer, ne? Ja, und die ich glaub, Game of Thrones-Folge. Genau, und ich glaube, dass eine Folge das das heißt, eine Vorbereitung ich, braucht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Finale der achten Folge ist, dass er stirbt. Hm. Dass es stirbt und dass das dann dafür sorgt, dass. Ähm, da dieses, äh, wie sagt man, das, so ein Machtvakuum entsteht und alle jetzt auf den Thron geiern und dass dann, keine Ahnung, Rhaenyra zurückkommt und dann Damon auch wieder aufschlägt und alle um den Thron rumdingern und sind der eh die ganze Zeit schon mit ihren Kindern da rumbieft und so, dass das dann in die neunte Folge in ein Action-Ding reinläuft. Könnte aber genauso gut natürlich, siebte Folge stirbt der, achte machst du aufbauen, dann kannst du erneut in die Action ja. machen, ne? Aber äh, super funny, wenn der einfach die ganze Staffel voll durchhält. <lacht> <lacht> und einfach das nicht stimmt. So ganz friedlich.
0: Äh, 10, <lacht> Folge 10. Ja. Äh, wild, wild, wild. Was davon sich bewahrheitet, werdet ihr nächste Folge hören, beziehungsweise ihr werdet es am Montag selbst sehen und dann am Sonntag mit uns drüber diskutieren, hoffentlich. Ähm, ich würde mich fürs Zuhören bedanken und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es wieder darum geht, was wir alles geschaut haben, was wir alles konsumiert haben und was unsere wöchentliche Meinung zu Game of Thrones ist, weil wir sind <lacht> die wichtigste äh, Diskussionsgruppe rund um Game of Thrones.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, House äh, of Dragon, du hast es für die Show genannt. <lacht> <lacht> fast, fast. fast. Äh, ja, dann, ja,
0: danke fürs Zuhören und macht's gut.
1: Bye so, bye. Ciao, ciao. <lacht>